0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan AKP'nin yeni anayasa çalışması olduğunu ve komisyonda uzlaşma sağlanamazsa kendi önerilerini meclise götürebileceklerini söyledi. Muhalefet, önümüzdeki yıl üç kez sandık başına gidilmesi olasılığına hazır olduklarını dile getirdiler. Üniversiteler ve stadyumlardaki özel güvenlikçilerin yerini koruma memurlarından alması planlanıyor. Taslak hazır, yeni uygulamaya önümüzdeki yıl geçilmesi düşünülüyor. Amerika'da Oklahoma kenti tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor. Günlerdir etkili olan hortum onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Yerine Paris Saint Germain'in hocası Carlo Angelotti düşünülüyor. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Siyasette son birkaç gündür yeni gündem maddesi gelecek yıl bir olasılık üç kez sandık başına gidilecek olması. Yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine ek olarak yeni anayasa içinde referanduma gidilmesinden söz edilmekte. Konuyu Amerika'da gündeme getiren Başbakan Erdoğan'a bugün Türkiye'ye döner dönmez yöneltilen ilk soru bu başlıkla ilgiliydi. Referandum konuşulduğuna göre yeni anayasa için uzlaşı ümitleri bitti denebilir mi? Türkiye bir yılda üç seçimi kaldırabilir mi? AKP referandum için gereken 330 oya ulaşabilir mi? Gibi sorularla karşılaştı başbakan. Ve tüm bu sorulara net cevaplar verdi.
1: Önümüzdeki yıl içerisinde eğer böyle bir şey parlamentoda kabul görürse üç seçim olabilir. Bu yeni anayasayla alakalı olabilir. Bunun yanında cumhurbaşkanlığı konusu malum zaten gündemde onun tarihi belli. Burada herhangi bir şey söz konusu değil. Yerel seçim onun da tarihi zaten şu anda belli. Ama yeni anayasayla ilgili bir Değişiklik söz konusu olması halinde ha, o zaman tabii ki bir referandum açılabilir. Bununla ilgili de bir üçüncü seçim gündeme gelebilir. Bazı değişiklikler öngören adım atılabilir. Ancak burada da iki yol var. Bu yollardan bir tanesi 330'dur. Bir diğeri de anayasa değişikliğinde müşterek hareket edilmesi halinde dayanışmaya girecek muhalefet partisidir. Şu anda ana muhalefet bu işe sıcak bakmadığına göre. Diğer muhalefet partileri sıcak bakmadığına göre o zaman sadece olsa olsa şu olabilir. Eğer muhalefet partileri kendilerini kilitlemez de bundan şunu açıkça kastediyorum. Yani kendi milletvekillerini parti genel merkezlerine kilitlemez serbest bırakırlarsa o zaman biz bir tasarıyı parlamentoya sunabiliriz. Bizim sunduğumuz tasarı gerek kendi milletvekillerimiz, gerekse muhalefet partilerinin, milletvekillerinin serbest bırakılması halinde atılacak bir adımla belki bir referandum yolunu açabilir. Referandum yolunu açması halinde ben milletimden evet oyu alabileceğimize inanıyorum. Çalışmamız var ve bu çalışmamızı netleştirip böyle bir adımı da atabiliriz. Burada herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama
0: önümüz açık.
1: Şimdilik biz... İçimize bakalım diyoruz.
0: Evet muhalefetse başbakanın referandum ihtimalini gündeme getirerek anayasa uzlaşma komisyonunun çalışmalarını torpillediği iddiasında. Tabi bununla birlikte CHP ve MHP 3 seçim için hazır olduklarını da söylüyorlar. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'nin değerlendirmelerini dinliyoruz şimdi.
2: 330'u bulur isek biz kendi anayasa Teklifimizi meclise getiririz, 330'la geçer ve sonuçta da biz bunu referanduma götürürüz. Bu mevcut uzlaşma komisyonu çalışmalarını reddeden, uzlaşma komisyonunda uzlaşma arayışı yönündeki çabayı reddeden bir anlayış. Böyle bir tabloda Sayın Başbakan, biz önümüzdeki yıl Kasım ayında... Mart'taki yerel seçim, Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kendi teklifimizle 330'u bulup referandum yaparız e, diyor. Bunun anlamı biz Anayasa Uzlaşmak Komisyonu'nda bütün görüşümüzde ısrar edeceğiz. Başkanlık sisteminden vazgeçmeyeceğiz. Her ne kadar vazgeçeriz gibi e, bir takım şeyler söylüyor. İsteler de gerçekte böyle bir durum yoktur. Ondan bir vazgeçme yoktur. E, bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yaklaşım kesinlikle yanlıştır. Önümüzdeki yıl yerel seçim var Mart'ta da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu hazırız. Kesinlikle bütün seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırız. Her seçim bu iktidardan kurtulmak için büyük bir fırsattır. Ancak referandumla ilgili şunu söyleyeyim. Yani referandum e, AKP'nin eğer Anayasa Uzlaşma Komisyonundan bir uzlaşmanın çıkmaması halinde AKP'nin 130'u bularak e, bir Anayasa değişikliğini gerçekleştirecek olması durumunda e, gündeme gelecek olan bir tekliftir. E, o teklif veya referandum Aşamasına gelir ise ben inanıyorum etimiz bu modele çok büyük bir şekilde güçlü bir şekilde hayır diyecektir. Bu teşebbüs daha doğmadan
0: ölecektir. Milliyetçi Hareket Partisi cephesi de hodri meydan diyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli yapılacak her seçime hazırız dedi.
3: Başbakan Erdoğan'ın anayasa değişikliğini sabot etmek ve uzlaşma komisyonunu baskı altına almak için referandum kartını hatırlatması talihsiz ve tahrik edici bir yaklaşımdır. PKK ile anayasa yapmak için tüm hazırlıklar sürdürülmektedir. AKP'nin aklında ve hedefinde meclisten kendi hazırladığı anayasayı BDP'nin iş geçirmek ve sonra da referanduma götürmek vardır. Şimdilik şunu herkes bilmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak her seçime hazırdır. Biz parti olarak vehimleri devireceğiz, korkuları yıkacağız, iftiraları kıracağız, kuşatmayı yaracağız ve karamsarlığı gerileterek Allah'ın izniyle iktidar olacağız.
0: Barış ve Demokrasi Partisi de 3 seçime sıcak bakıyor. BDP lideri Selahattin Demirtaş kendine güvenen parti sandıktan korkmaz. İstiyorsanız sabah öğlen akşam seçim yapalım diyor.
4: Türkiye 2013 yılında da 2014 yılında da bir referanduma gidebilir. Biz buna karşı çıkmayacağız. Hiçbir siyasetçi sandıktan korkmaz, korkmamalıdır. Kendine... Güvenen hiçbir parti sandıktan korkmaz. İstiyorsanız sabah, öğlen, akşam seçim yapalım. Biz BDP olarak hazırız. Biz halkımızın huzuruna gitmekten seçmene bir kez daha güven duyacak politikaları onaylatmaktan asla çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Bu ay önümüzdeki ay ne zaman istiyorsanız seçime hazırız.
0: Evet Başbakan Erdoğan Amerika'dan döndü dedik. Erdoğan İstanbul Alanında düzenlediği basın toplantısında Amerika'dan Suriye konusunda eli boş döndüğü şeklindeki eleştirileri de yanıtladı. Erdoğan biz muhalif güçlere lojistik destek sağlıyoruz Obama ile bunu konuştuk ve Amerika'nın da lojistik desteği arttırma konusunda başkanla görüş birliğine vardım dedi.
1: Bizim şu ana kadar yaptığımız çalışma biliyorsunuz ağırlıklı olarak lojistik destek istikametinde olmuştur. Ve bu lojistik desteğimizi de bugüne kadar nasıl sürdürdüysek aynı şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz ve bu kararlılığımız devam ediyor. Ama bu lojistik destekte dahi tabii ki dünyanın buna seyirci kalması doğru değil. Temennim odur ki burada Amerika gibi ülkelerin bu lojistik desteğe onların da sahip çıkması muhalif güçleri daha da güçlü hale getirecektir. Bu seyahatimizde bunun da ipuçlarını gördük. Bundan dolayı isabetli bir ziyaret oldu diyebilirim. Türkiye'nin muhalif güçlere lojistik destek vermesini dış müdahale olarak yorumlayanlar bizzat Suriye'nin içinde ...savaşa katılanlar hakkında aynı yorumu yapmıyorlar. Orada sadece Hizbullah yok. Hizbullah'ın dışında başka güçler de var. Şu anda bizzat Suriye'nin içinde bunlar savaşıyorlar. Silahlı güçler olarak orada bulunuyorlar. Bunu neyle izah edecekler? Tabii bunu en güzel şekilde yansıtması gereken... ...yazılı ve görsel dünya medyasıdır. Bunu açıklaması lazım. Suriye'nin içinde hangi örgütler var? Veya hangi ülkelerin örgütleri var? Bunu açıklamaları lazım. Eğer Türkiye'nin orada... Şu anda herhangi bir silahlı gücü varsa bunu çıksınlar açıklasınlar. Ha lojistik destekse onu veriyoruz. Gerek şu anda ülkemizde 300 bine yakın insana verdiğimiz destek var, gerekse sınır ötesindeki oradaki mağdur mazlum insanlara verdiğimiz tüm gıda, ilaç, giyim vesaire bu tür yardımlar var. Bunları yapıyoruz. Ama bunun dışında Türkiye ne Hizbullah'ın şu anda üstlendiği görevi ne daha farklı ülkelerden yine orada bulunan müşterin yaptıklarını asla bugüne kadar yapmadı
0: yapmıyor muhalefetse ise farklı bir görüşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanın Washington'da Suriye konusunda çark ettiğini ileri sürdü Kılıçdaroğlu Başbakan duvara çarptı Obama'yı gündeme getirdiği hiçbir başlıkta ikna edemedi hatta kendi görüşünü değiştirdi dedi
5: 5 konuda duvara çarptı ''Ne dedi Obama?'' ''Bir dakika dedi ya, neden bahsediyorsun sen? Ne silahlı müdahalesin? Ne silahlı müdahalesin? Öyle bir şey bizim gündemimizde yok.'' dedi. Birinci taş düştü. Orada kimyasal silahlar kullanılıyor. ''Obama'yı ikna edeceğim.'' diyordu. Gitti. Kafası tekrar çarptı. Dediler ki ''Ne kimyasal silah kardeşim?'' Türkiye'de yasak bölge ilan edin. Uçuşa yasak bölge ilan edin. Muhalefet orada güçlensin.'' Ne oldu?'' Obama dedi ki bir dakika kardeşim, biz Suriye'nin bütünlüğünden yanayız, parçalanmasından değil. Ve dört, giderken şunu söylüyor Cenevre ipe un sermek demektir. Yani uluslararası konferans olur mu kardeşim? Bu ipe un sermek demektir. Gitti, bunu da söyledi, ipe un sermektir diye. Obama bir dakika dedi kardeşim, ne konuşuyorsunuz? Biz kendi dışişleri bakanımız... Rusya'nın Dışişleri Bakanı anlaştılar. Bir uluslararası konferans düzenleyeceğiz ve bu sorunu çözmek için çaba harcayacağız. Recep Tayyip Erdoğan topladığından çıktı ve şunu söyledi. Görüşüm gelişti ve değişti dedi. E beyzbol sopasını görerek değişirsin tabii sen.
0: Hatay'da Reyhanlı'da 51 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilgili olarak 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Savcılık saldırıdan önce ve sonra ihmali olduğu öne sürülen kamu görevleri hakkında soruşturma başlattı. İlçede büyük hasara neden olan saldırıların ardından Reyhanlı Kaymakamlığı da harekete geçti. Kaymakamlık evi, iş yeri ve araçları hasar görenlere ödeme yaptı. NTV TV muhabiri Hasan Uylaş'ın haberini dinliyoruz.
6: Reyhanlı'da çift patlamanın yaraları sarılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmaları devam ederken patlamada ev ve işleri zarar gören vatandaşlara ilk ödeme valilik tarafından yapıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 12'ye yükseldi. Emniyet sorgusundan adın adliyesine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan mobil kameralarında olayla ilgisi olduğu tespit edilen 22 kişi belirlenmişti. Dört firari zanlının aranmasına Hatay kırsalında devam ediyor. Özellikle istihbarat krimleri dört zanlının samanda üzerinden deniz yoluyla Suriye'ye kaçacağı bilgisini aldı. İşte araba çalışmaları da bu noktada yoğunlaşmış durumda. Patlama ilişkin soruşturma devam ederken Gayledağ sınır kapısı da güvenlik gerekçesiyle Türklerin çıkışına Suriyelilerin girişine de kapatılmış durumda. Hasan Uylaşen yani TV Radyo Hatay.
0: Reyhanlı saldırıları siyasette de yeni bir polemik konusu doğurdu. Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini saldırıların sorumlu olarak sorumlusu olarak gösterip Beşar Esad'la kıyaslamasına bugün yeniden yanıt verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu hesabı yargıda verecek diyerek dava hazırlığı içinde olduğunu da gösterdi.
1: Kılıçdaroğlu'na cevabımı avukatların vasıtasıyla Yargı ne diyorsa hukuk devleti içerisinde onunla arayacağım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yürüten bir insana bu ülkedeki bırakın dışarıdakileri. Bu ülkenin siyaseti içerisinde yer alan veya almayan hiç kimse katil sıfatını yakıştıramaz. Bizim zaten bu noktada abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz bu konularda rahat ve bu ülkede kimin katil olduğunu, kimin katillerle işbirliği halinde olduğunu yargı ortaya çıkaracaktır ve tamamiyle Şirazesinden çıkmış vaziyette böyle bir insanın bu tür yaklaşımlarını açıklamalarını kale almak Türkiye'ye zaman kaybetmek e, kaybettirmektir ve ben tabii şu anda CHP'nin içine düştüğü duruma üzülüyorum çünkü Türkiye'de böyle bir muhalefet olmamalıydı böyle zayıf bir muhalefetle Demokrasi de zaafa uğruyor.
0: Kılıçdaroğlu ise söyleminde bir değişikliğe gitmedi. Sorumluluğu yine başbakana yükledi. Kılıçdaroğlu başbakanın dava açacak olmasıyla ilgili olarak da çok mutluyum. Türkiye'nin en hayırlı davası görülecek diye konuştu.
5: Reyhanlı'da 51 kişi hayatını kaybetmiş. Reyhanlı'da yazık günah değil mi o insanlara? Reyhanlı'da ölenlerin hesabını kimden soracağız? Reyhanlı'daki Manav'dan mı soracağız? Hatay'daki Bakkal'dan mı soracağız? Hakkari'deki esnaftan mı soracağız? Bütün demokrasilerde o işin sorumlusu iktidardır ve onun başındaki adamdır. Ülkeyi yöneten de hiç kimse kusura bakmasın. Diktatörlüğe soyunan bir adamdır. Diktatör demişim alınmışlar. Yasama ve yargı benim için ayak bağıdır diyen adama ne denir? Diktatör denir. Mahkemeye verecekmiş beni. O kadar mutlu oldum ki belki Türkiye'nin en hayırlı davası olacak. En hayırlı davası olacak.
0: Evet MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saldırılardan hükümeti sorumlu tuttu. Bahçeli istihbarat birimlerinin Çekilme sürecine yönlendirildiği için sınırda güvenlik zafiyeti oluştuğunu ileri sürdü. MHP lideri teftiş kurulunu görevlendirerek başbakanın da bu durumu kabul ettiğini ileri sürdü. Devlet otoritesi
3: sınırlarımızda kalmamış. Geniş imtiyazlar elden ele sığınmacılardan bazılarının neden olduğu olaylar giderek gelirimleri arttırmıştır. Esnaf dertlidir, sokaklar güvensizdir. Özellikle Reyhanlı'ya kimin girip çıktığı belirsizdir. Pasaportsuz sınır geçişleri her türlü riski de beraberinde getirmektedir. Reyhanlı saldırısının önlenememesinde istihbarat bilimleri arasındaki kopukluğun ve iletişimsizliğin oldukça etkili olduğu anlaşılmaktadır. Başbakan Erdoğan'ın kendisine bağlı teftiş kurulunu görevlendirmesi zımmen bunu kabullendiğini göstermektedir. Bombacılar, katiller... Suikast timleri, tetikçiler, taşeron terör örgütleri ve kanlı eller milletimize saldırı için provokasyon ortamı ararken istihbarat birimlerinin PKK'nın sözde geri çekilmesine kılavuzluk yapmakla meamur edilmesi sorumsuzluktur, hatadır ve net olarak suçtur. Bu itibarla başbakan Özelleştiriye kendisinden başlamalı. Ve devletin omurgasını kırmaktan vazgeçmelidir.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Günün e, öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Üniversiteler ve stadyumlardaki özel güvenlikçilerin yerini koruma memurları alacak. Taslak hazır. Yeni uygulamaya önümüzdeki yıl geçilmesi düşünülüyor. Kamuya alınacak 10 bin yeni koruma memuru 6 ay eğitimden geçirildikten sonra göreve başlayacak. Ancak bu süre kimileri tarafından kısa bulunuyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler hem bu eleştiriye hem de koruma memurlarıyla iktidar polis devleti yaratmaya çalışıyor şeklindeki yorumlara yanıt verdi. Güler koruma memurlarının görev tanımını da şöyle yaptı.
7: Kişi, bina, tesis, hassas bölgeler ve statlar veya üniversitelerdeki koruma görevlerinde bu kişilere yaptırabileceğimizi ifade ettim. Bu süre yeterli değilse bunu artırız. Ancak burada belirttiğimiz konu şudur. Sadece ve sadece bu arkadaşlarımız koruma görevi yapacaklar. Onun için bu eğitim sürelerinin yeterli olduğuna şimdilik inanıyoruz. Zaten polislerimizi de biz biliyorsunuz üniversite mezunu polislerimizi 6 aylık bir süreli yetiştiriyoruz. Ama gerektiğinde itisaz süreleri itibariyle hizmetçi eğitimlerle de bunları pekiştiriyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim. Evet, üniversiteler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130 c. maddesine göre devletin gözetim ve yönetimi aldı olan ve güvenlik hizmetleri de devletçe sağlanacak kuruluşlar arasında sayılmıştır üniversiteler ve bağlı bilimler. Bu anlamda yetmediği yerlerde veya devamlı olarak koruma memurluklarıyla bu işi yürütmesiyle şimdilik planlıyoruz. Ancak tabii ki bununla ilgili kanun tasarısı taslağını hazırlıyoruz. Polis devleti kurmak gibi bir iddiayı da kabul etmek asla mümkün değildir. Çünkü bu tür güvenlik teşkilatlarının kaynağı anayasadır, kanunlardır, yetkileri, görevleri, sorumlulukları kanunlarla çizilmiştir ve kanunlarla öngörülen makamlarında denetimi altında onların gösterdiği görev sınırları içerisinde görevlerini yaparlar. Zor kullanmanın bir le kanunlarda çizilmiş sınırları vardır. Bunlar laiklik içerisinde olmaz. Esasen polis teşkilatımız vardır. Polis teşkilatı içerisinde koruma görevini yapacak ayrı bir sınıf ihdas edilmektedir.
0: Ankara'da 12. Ağır Ceza Mahkemesi PKK üyeliği suçlamasıyla görülen birçok davayı etkileyecek emsal nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme Kürdistan haritası, PKK bayrağı gibi belgeler örgüt üyeliği için yeterli kanıt değil dedi. 12. Ağır Ceza Mahkemesi Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan 32 öğrenci hakkında PKK üyesi olmak suçlarından verdiği beraat kararının gerekçesini böyle açıkladı. Kararda PKK bayrağı, Kürdistan haritası ve öldürülmüş PKK'lıların fotoğraflarını bulundurmanın örgüte duyulan sempatiyi gösterse de ...örgüt üyeliği için yeterli değil sayılamayacağı vurgulandı. Bakımsız evlerin sahibine hapis cezası kapıda. İstanbul Kumkapı'da bir kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak... ...savcılık soruşturma başlattı. Savcı emsal teşkil edebilecek bir dava açtı ev sahibini taksirle ölüme sebebiyet vermek, yani gereken dikkat ve özeni göstermeyip ölüme yol açmakla suçladı ve zannının bu isnatlarla yargılanmasını istedi. Savcı, iddianamede bütün ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli tespitlerde bulundu. İddia makamı, bu olayda ev sahibinin binayı yangına karşı dayanıklı boyayla boyamadığını, elektrik panoya tesisatının periyodik bakımını yaptırmadığını yangına karşı dayanıksız elektrik kabloları kullanıldığını belirledi. Savcı ayrıca dairede yangın söndürme tüpü bulunmamasını da davasına gerekçi olarak gösterdi. Bu kriterleri yerine getirmeyen ev sahibinin kusurlu olduğunu ileri sürdü. İddianameyi inceleyen mahkeme de yargılama talebini onayladı. Şimdi ev sahibi Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Son dönemde stadyum ve çevrelerinde yaşanan şiddet olayları Ankara polisini yarın oynanacak kupa finali öncesinde teyakkuza geçirdi. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ankara 19 Mayıs stadyumunda oynanacak final maçı için başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınacak. İl Spor Gen- Güvenlik Kurulu Ankara Valisi Alaaddin Yüksel Başkanlığı'nda toplandı. Jandarma ve emniyet yetkililerinin de katıldığı bu toplantıda final karşılaşmasının sağlıklı ve güvenli geçmesi için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Toplantıda alınan karar uyarınca 21 bin kişilik Ankara 19 Mayıs stadında 55 bin polis ve 300 güvenlik görevlisi mesai yapacak. Yani her 5 taraftara bir polis düşecek. Bu geceden itibaren Ankara'nın giriş çıkışları da kontrol altına alınacak. Helikopterle de stat üstü ve çevresinde havadan kontrol yapılacak. Taraftarlar koltuklarına oturana kadar 3 kontrol masasından geçecek. 20.45'te başlayacak maç için stat kapıları 17'de açılacak. Geçtiğimiz pazar günü Adana'da Hava Oyunları Festivali'ndeki bir kazada hayatını kaybeden eski haber kameramanı, sivil akrobasi pilotu ve pilot öğretmeni Murat Öztürk bugün son yolculuğuna uğurlandı. Murat Öztürk'ün babası da 37 yıl önce yine bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti. Öztürk'ün son uçuşu da mercek altına alındı. Adana valisi Hüseyin Avni Coş uçuş gösterisinin izinsiz yapıldığını Ve Öztürk'ün uçağı havalandırdığı pistin ruhsatsız olduğunu duyurdu. Coş olayla ilgili soruşturma başlattı. Bugün Dünya Süt Günü. Tarım Bakanı Mehdi Eker bu özel günde topluma daha fazla süt tüketin çağrısında bulundu. Bakan üreticiye de müjde verdi. Buna göre süt primi ödemeleri bu yılın ilk üç ayı için yüzde 50 zamla yapılacak. Okul sütü projesi de devam edecek.
4: Süt arzının yüksek olduğu ve dolayısıyla fiyatın düşük olduğu dönemlerde primleri yükseltiyoruz. Primleri yükseltiyoruz. Şimdi size bir müjde vereceğim. Bu senenin ilk üç ayı için... Yani Ocak, Şubat, Mart ayı için süt primini bakanlık olarak ödeyeceğimiz destek litre başına 9 kuruş olarak belirledik. Geçen sene 6 kuruştu. Yılın ilk 3 ayında ödediğimiz prim bu sene 9 kuruş. Niye? Çünkü maliyetlerdeki artışı, yem fiyatlarındaki artışı dikkate almak suretiyle bunu yapıyoruz. Bu söylediğim soğuk süt. Soğuk süt için ki %80'ini zaten bu oluşturuyor. Diğeri için de 4 kuruş olarak sıcak süt içinde bir yine prim
0: ödememiz olacak ve Haziran ayı içerisinde de bu ödeme gerçekleşecek. Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali Koyuncu ise Bakan Eker'e sütün daha çok tüketilmesi için yeni bir öneri iletti.
4: Kandil gecelerinde gelin bütün camilerde süt tüketiminin artması için süt dağıtalım diyoruz. Ayrıca yaz ayları geldi, sıcaklar geldi. Polisimize ve askerimize gelin
0: süt dağıtalım diyoruz. Güneş astım hastalarına iyi geliyor. İngiliz bilim adamları güneş ışığının sağladığı D vitamininin az alınmasının astım hastalığını ilerlettiğini saptadı. Araştırmayı yapan ekip D vitamininin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi olduğunu tespit etti. Tabii bu araştırma akıllara astım hastalığının çözümü güneş mi sorusunu getiriyor. Biz de bu soruyu iç hastalıkları uzmanı doktor Kaan Güngöre sorduk. D vitamini düşük hastalar
4: tedaviye daha az cevap veriyor, tedaviye daha dirençli oluyorlar ve tedaviyle daha az iyileşiyorlar, daha az yarar görüyorlar. Tam tersine D vitamini seviyesi yüksek hastalardaysa hem astım şiddeti olarak daha düşük şiddette hem tedaviye direnç oranları çok daha düşük. Kolların, bacakların yönlük 20 dakika güneş ışığı görmesi yeterli. Güneşte tamamen yanmaya, kızarmaya, güneş yanıklarına gerek yok. Astım hastalarının içinde çok önemli bir miktarda polen alerjisi olan Var. Bunları da tabi polen konusunda özellikle polen mevsimlerinde polenden uzak durarak güneş ışığından yararlanmaları konusunda uyarmakta yarar var.
0: Saat 18.31 sırada para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeler var. Ayrıntıları CNBC'den eden Enis Şener'den derledi.
8: Dün kar satışlarıyla sert düşen Borsa İstanbul bugün kayıpların bir bölümünü telafi etme çabasındaydı. BIST 100 endeksi holdingler öncülüğünde yükselerek günü %1.14 primle 91 bin seviyesinin üzerinde tamamladı. Analistler yükseliş trendinin hala korunduğunu ancak not beklentisinin geride bırakan piyasanın yurt dışına paralel dalgalanmasının olası olduğunu söylüyor. Yurt dışında ise gündem güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası FED. Fed Başkanı Bernanke yarın ABD kongresinde bir sunum yapacak. Bernanke'nin parasal genişlemeden çıkış sürecine dair verebileceği mesajlar yakından izlenecek. Dolardaki son yükselişin ardında da Fed'in parasal genişlemeyi azaltabileceği spekülasyonlarının olduğu belirtiliyor. Küresel piyasalarda değerlenen dolar TL karşısında da güçlendi. Dolar TL 1.85'i aşarak Mart 2012'den bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Tahvil piyasasında ise kar satışları bugün de devam etti. Gösterge tahvil faizi günü %5 seviyesinin üzerinde tamamladı.
0: Sırada hava durumu var. Bunun için de her akşam olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Ödütörü Gökhan Abur'a başvuruyoruz.
9: Sıcaklıklar yurt genelinde yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü kuvvetli olursa en yüksek değerlerine çıkacak ama Cuma günü Trakya'dan başlayarak yeniden 4-5 derece azalacak. Yarın doğuda yağış hafiflerken batıda bulutlanma zaman zaman da yağış beklemiyoruz. Perşembe günü ise Kıyı Ege, Marmara ve Batı Karadeniz kuvvetli olursa birlikte kısa süreli de olsa yağışlı havan netlisiine girecek. Doğu'da ise yağışlar giderek hafifleyecek. Cuma günü hava serinlerken Kuzey Ege, Trakya ve Karadeniz boyunca yağış devam edecek. Gün içinde Doğu Akdeniz'de de kısa süreli yağışlar görülecek. İstanbul yarın biraz bulutlanır ama yağış Temperatür sıcaklık oldukça yüksek ve 29-30 derecelere kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları da 20 dereceler civarında olacak oldukça yükseldi. Ankara az bulutlu ve sıcaklık 29 derece, gece sıcaklığı da yüksek ve 15-16 derece olacak. İzmir daha oldukça sıcak ve sıcaklığın gün içinde 32 dereceye geçmesini bekliyoruz. Hafif esneklodos çöktözlerini taşımaya devam ederken, Perşembe günü
0: lodos fırtına boyutlarına çıkacak. Antv Radyoda eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan, AKP'nin yeni anayasa çalışması olduğunu ve komisyonda uzlaşma sağlanamazsa kendi önerilerini meclise getirebileceklerini söyledi. Muhalefet, önümüzdeki yıl üç kez sandık başına gidilmesi olasılığına hazır olduğunu dile getiriyor. Üniversiteler ve stadyumlardaki özel güvenlikçilerin yerine koruma memurlarının alması planlanıyor, taslak hazır ve yeni uygulamaya önümüzdeki yıl geçilmesi düşünülmekte. Amerika'da Oklahoma kenti tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor, günlerdir etkili olan hortum aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne yol açtı. Ve Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Yerine Paris Saint Germain'in hocası Carlo Ancelotti düşünülüyor. Evet az önce duyduğunuz Amerika'daki hortum felaketinin ayrıntılarıyla devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Oklahoma kenti tarihinin belki de en büyük felaketlerinden birini yaşamakta. Günlerdir etkili olan hortumlar kentte felakete yol açtı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Başkan Barack Obama eyaletin bir bölümünü afet bölgesi ilan etti. Kurtarma çalışmaları için de ordudan yardım istendi. Daha fazla ayrıntıyı NTV New York muhabiri Selim Atalay anlatıyor
10: felaket bölgesi yani silindirle ezilmiş gibi mahalleler yaklaşık 3-3.5 kilometre çapında eninde bir koridor. Boyu yaklaşık 40 kilometre ve hortum bir uçtan öbür uca önüne ne geldiyse katıp yıkarak ve düzleyerek o hatta ilerlemiş. Amerikanın en büyük felaketlerinden bir tanesi. Başkan Obama onlarca dedi ölü sayısını. Bu ölü sayısı konusunda önce 51 dendi resmi sayı sonra 40 ceset daha geldi dedi ad, dendi adli tıba 91 daha da artacak dendi sonra kısa süre önce bu 51 olarak açıklanan ilk resmi rakamın 24 olduğu bildirildi adli tıp bu sefer 54 rakamını 24 diye 51 rakamını 24 diye düzeltti sonraki e, 40 ne oldu o henüz belirsiz ancak hala onlarca sayısına ulaşacağı e, tahmin ediliyor e, zannediyorum klinik belirleme ve ailelere bildirme süreci cini beklemekteler. Yani yıkım büyük. Amerika'nın en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. 1999 yılında aynı bölge çok şaşırtıcı biçimde aynı hat üzerinde daha uzun süre bir buçuk saat kalan ve en şiddetli beş bu sıfırdan beşe kadar olan çizelgede beş en son şiddete ulaşan bir hortum yaşanmış. Bu ondan da kötü deniyor. İlk belirlemelere göre dört dendi buna. En yüksekten bir kademe aşağıda ancak e, bunun da 5 resmi rakamda 5 olacağı tahmin edilmekte. Ee, olan biten ölü sayısı yıkılan evler ve işin e, kötüsü Amerika'da daha tayfun sezonu başlamadı. 1 Haziran'da başlıyor ve e, Eylül sonuna kadar gidiyor. O işte yayınlarda önceki yıllarda izlediğimiz sendiler vesaireler. Bundan sonra gelecek ve onlar tayfun. Bu yalnızca bir hortumdu e, ve Amerika'nın noktada işte Oklahoma ve Kuzey'e doğru Chicago'da yani Amerika'yı tam yarıya bölersek tam ortasındaki kesimi koridor halinde etkiliyor bu hava kütlesi ve zaman zaman hortumlar yaşanıyor. Hala hortum riski var. Yani o hava kütlesi orada durduğu sürece birbiri ardına hortum etkisi var. Amerika'da yılda bin hortum yaşanıyor. Ancak işte şans eseri yerleşim bölgelerinden uzakta olduğu zaman ölü sayısı sınırlı oluyor. Geçen yıl hortumdan ölenlerin sayısı bir yılda yetmişti. Bu sayıya tek bir olayda dün itibariyle ulaşılmasından korkulmakta.
0: Evet Amerika'da bu büyük felaket yaşanırken Türkiye'de son günlerde hortum olayları yaşandı biliyorsunuz. Hortumlarla hiç de tanışık olmayan Türkiye'nin birdenbire hem de daha önce hortum görülmeyen bölgelerde bu olaylarla karşılaşması tabii dikkat çekti. Meteoroloji uzmanları küresel iklim değişikliğinin etkisiyle artık Türkiye'de de hortumlar görüleceğini söylediler. Akla bunların tabii ne şiddette olacağı ve Amerika'dakine benzer görüntüler yaşanıp yaşanmayacağı geliyor. Bu soruları meteoroloji editörümüz Gökhan Abur'a yönelttik. Amerika'da Kansas eyaletini etkisi altına alan tornada
9: oldukça güçlüydü. Fujita ülkelerine göre 3. kuvveti geçen, 4'e yaklaşan hortumda rüzgarın hızı ki çevresindeki rüzgar hızı yaklaşık 320 kilometreyi buldu. 91 kişinin ölümüne sevilen hortum giderek etkisini kaybetti ama kuzey kesimlerde özellikle saatle aynı yönde hareket ederek doğuya doğru giden hortum o bölgeye de kısa süreli olsa hortumları oluşturabilecek. Evet hortumun çapı yaklaşık 1 kilometre civarındaydı. Oldukça etkiliydi ve kuvvetli sağanak yağışlarda bırak. Çünkü çok derin alçak basınçların oluşturduğu siktonik tip dediğimiz bu hortum Amerika'da sıkça ola gelen hortumlardan. Yaz aylarında gördüklerimse bizim de ülkemizde gördüğümüz gibi konvektif hareketler sonucu yani gelişen CV'lerin altında oluşan daha çok Akdeniz'de ve Güney Ege'de görebildiğimiz tipteki hortumlar. Fakat küresel iklim değişikliği bir gerçek. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak geçtiğimiz ay içinde Alanya ve Anamur'da gördüğümüz su hortumları yine geçtiğimiz günlerde doğuda oluşan ve doğuda olması çok nadir görülen hortumlar Varto ve civarda yine bir köyü yerle bir etti. Bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Bunların hepsi küresel iklim Tüm değişikliğinin ortaya çıkardığı gerçekler diyorum ve hortumlarla yaşamaya alışmaya başlayalım diyorum.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Türkiye dini özgürlükler konusunda hem eleştirildi hem de övüldü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı dini özgürlükler raporunu yayınladı ve raporun Türkiye bölümünde... Devletin dini özgürlüklere saygısının yıl boyunca devam ettiği ancak sünni İslami gruplara lehte muamelede bulunulduğu yani pozitif ayrımcılık yapıldığı belirtildi. Raporda cami ve mescitlere uygulanan kolaylıklar kilise ve diğer dini mekanların açılmasında uygulanmıyor denildi. Türkiye'de dini inanç ve pratiklere yönelik toplumsal ayrımcılık ve ihlaller olduğu da belirtildi. Bu noktada Fazıl sayı açılan davadan bahsedildi. Say'ın Twitter'dan gönderdiği bir mesaj yüzünden, halkın benimsediği dini değerleri aşağılamak suçuyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldığına özel olarak dikkat çekildi. Raporda övgüler de var. Fener Rum Patriği Bartolomeus'un, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki konuşmasına dikkat çekildi örneğin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir dini azınlık grup liderinin parlamentoya katıldığı ifade edildi. Dini Özgürlükler raporunda hükümetin önceki yıllarda el konulan azınlıklara ait dini vakıfların mülklerinin iadesine veya tazminine devam etmesinin de ilerici bir adım olduğu ifade edildi. Suriye'de iki yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş sınır bölgelerinde de neredeyse her gün yeni bir sıcak gelişmeye neden oluyor. İsrail dün Suriye tarafından Golan Tepesi üzerindeki birliklerine ateş açıldığını duyurmuştu. Bugün de Suriye sınırı geçen bir İsrail zırhlı aracının vurulduğunu ileri sürdü. Suriye Devlet Televizyonu'nda yapılan açıklamada İsrail'in elinde bulunan Golan Tepelerinden Suriye tarafına geçen bir askeri araç ateş açılarak yok edildi denildi. İsrail ordusu ise askeri aracın yok edildiği iddiasını reddetti. Reuters haber ajansına konuşan İsrail güvenlik güçleri sözcüsü Suriye'nin açtığı ateş sonrasında bir askeri haracın hasar gördüğünü doğruladı ancak hiçbir askerin yaralanmadığını açıkladı. Sözcü İsrail askerlerinin Suriye'den açılan ateşe karşılık verdiğini de belirtti Uluslararası Basın Enstitüsü 2013 Dünya Basın Özgürlüğü kahramanlarını belirledi Suriye'de devam eden iç savaşı izlerken hayatını kaybeden iki gazeteci bu ödüle layık görüldü. Ödüllerden biri 22 Şubat 2012'de Humus'ta hayatını kaybeden deneyimli savaş muhabiri Mary Colvin anısına verildi. İngiliz Sunday Times gazetesi adına bölgede bulunan Colvin yıllarını Orta Doğu, Balkanlar ve Çeçenistan'daki savaş bölgelerinde geçirmişti. Colvin, Sri Lanka'da görev yaparken bir şarapnel parçasıyla tek gözünü, Suriye'de ise haber için hayatını kaybetmişti. Üdüle layık görülen diğer isimde Japon gazeteci Mika Yamamotoydı. Afganistan ve Irak'ta savaş muhabirliği yapan Yamamoto, Halep'te rejime bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmalarda kalmış ve hayatını kaybetmişti. Mucize beyaz perdeye taşınıyor. 2010 yılında 69 gün boyunca yerin altında yaşam mücadelesi veren 33 Şili Madencil'in hikayesi film oluyor. 33 adlı filmde ünlü bir isim de rol alıyor. Ünlü aktör Antonio Banderas filmde Super Mario lakaplı madenci Mario Sepulveda'yı canlandıracak. Yeryüzüne çıkarılan ikinci madenci olan Sepulveda kurtarıldıktan sonra 32 arkadaşının sözcülüğünü üstlenmişti. Şilili madenci hayranı olduğu Antonio Banderas'ın kendisini canlandıracak olmasından çok mutlu ve heyecanlı. Yönetmenliğini Patricia Rigen'in yapacağı filmde Martin Sheen ve Rodrigo Santoro da rol alacak. Filmin çekimlerine sonbaharda Şili'de başlanıyor. Filmin senaryosu 33 madenci onları kurtaran ekipler ve aileleriyle görüşülerek kaleme alındı. Film 69 gün boyunca yerin altında mahsur kalan 33 Şilili madencinin yaşadıklarını ve kurtarılmalarını konu alıyor. Dünyada milyonlarca kişi... Bu madencilerin kurtarılmasını saatler süren canlı yayınlarda izlemişti. Saat 18.50 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz.
6: Riders the Storm Riders
5: the
0: Storm Into this house born Into this world thrown Like a dog without a bone 1960'ların ünlü rock grubu The Doğruz'un kurucularından Ray Zerek 74 yaşında hayatını kaybetti Yıllardır kanserle mücadele eden Ray Manzarek'in Almanya'nın Rosenheim kentindeki Bir hastanede öldüğü açıklandı Manzarek The Doors grubunu Los Angeles'ta tanıştığı Jim Morrison'la 1965 yılında Kurmuştu The Doors, The End, Other Side Ve Hello I Love You adlı Şarkılarıyla üne kavuşmuştu Grup dünya genelinde 100 milyondan fazla albüm sattı döneminin en büyük klavyecilerinden biri olan Manzarek Riders on the Storm ve Light My Fire gibi şarkılardaki performanslarıyla da özel olarak hatırlanmakta. Saat 18.51 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi e, futbol haberleri var sırada. E, Beşiktaş'la başlıyoruz. E, Samet Aybaba dönemi malum dün sona erdi. Buradan sizlere duyurduk. Aybaba siyah beyazlı kulüple yollarının ayrılmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Aybaba istifa etmediğini ve ortada karşılıklı bir anlaşma olduğunu söyledi. Ancak yönetime üstü kapalı sistemde de bulundu.
4: Biz de devamlı konuşuyorduk kulüple biliyorsunuz. Evet. Bu aralar zaten son iki aydır, iki buçuk aydır devamlı antrenör isimleri geçiyor. Her gün, her gün, her gün, her gün. Evet. 100 tane falan şeyin vardı. Halef, selef derler ya böyle. Biz de bununla ilgili duyduğumuz rahatsızlığı yönetici arkadaşımıza anlattık. Başkanımızın da bir beyanatı vardı. Üçüncülük, beşte için başarı değildir. Başarısızlık halinde de herkes gider. Hocada, bende dedi. Biz de eğer böyle görüyorsa gereğini yapsın dedik. Yani sonuçta eğer böyle bir şey ortaya çıkarsa... Ben anlamam bu işlerde. Herkes anladığı işi yapsın. Benim herhalde Beşiktaşlımla insanların biraz ağır geldi bazılarına. Biz doğru dürüst işimizi geldik yaptık. Uzun süre biliyorsunuz kulüpte kaldık. Hiçbir şey istemedik. Hiç, hiçbir beklenti içine girmedik. Hiç kimse bizi pop oblasın, bir şeyler yapsın, bizim arkamızdan şunu yapsın, bunu yapsın diye beklemedik. Ama saygı bize karşı saygılı olsunlar. En azından sevdiklerimize, ailemize karşı saygılı olsunlar. Yaptığımız bir iştir. Beşiktaşlıyız. Her zaman Beşiktaşlıyız biz. Bugün bir şey olur, bir terslik olur, yarın başka bir şey olur. Biz yine Beşiktaş'ın hizmetindeyiz.
0: Evet bir futbol haberi de e, İspanya'dan geliyor. Real Madrid'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Kulüp başkanı Florentina Perez, Portekizli teknik adamın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı. Real başkanı Mourinho'nun kovulmadığını ve ayrılma kararının karşılıklı olarak alındığını söyledi. Başkan Perez şu ana kadar başka bir teknik adamla görüşme yapılmadığını da vurguladı. Real Madrid Mourinho yönetiminde bir lig ve bir kral kupası şampiyonluğu yaşadı. Real Madrid'in teknik direktörlük görevi için Paris Saint Germain'le yollarını ayırma kararı alan Carlo Angelotti ile görüştüğü söylenmekte. Fransız kulübünün başkanı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Real Madrid'in Angelotti konusunda kendilerine bir teklif getirdiğini ancak bu teklifi reddettiklerini açıklamıştı. Fransız ekibinin sportif direktörü Leonardo ise L'Ekip gazetesine yaptığı değerlendirmede başkanımız ve benim bulunduğum toplantıda Carlo Angelotti bize Real Madrid'e gitmek istediğini söyledi. Şu anda verilmiş bir kararımız yok. Sadece onu dinledik. Bu aşamadan sonra düşüneceğiz ama kalmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. Ancelotti'nin Paris Saint Germain'le bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Real Madrid'den ayrılan Jose Mourinho'nun İngiltere'de hocalık yapmak istediği biliniyor. Eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Hatay Reyhanlı'da 51 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilgili olarak 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Üniversiteler ve stadyumlardaki özel güvenlikçilerin yerini koruma memurlarının alması planlanıyor. Taslak hazır yeni uygulamaya önümüzdeki yıl geçilmesi düşünülüyor. Yarınki Türkiye Kupası finali için özel güvenlik önlemleri alınmakta. Ve Amerika'da Oklahoma kenti tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Günlerdir etkili olan hortumlarda onlarca kişi öldü. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Hatay'da, Reyhanlı'da 51 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilgili olarak 5 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Savcılık saldırıdan önce ve sonra ihmal olduğu öne sürülen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlattı. İlçede büyük hasara neden olan saldırıların ardından Reyhanlı Kaymakamlığı da harekete geçti. Kaymakamlık evi, iş yeri ve araçları hasar görenlere ödeme yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Hasan Uylaş derledi.
6: Reyhanlı'da çifte patlamanın yaraları sarılmaya başlandı. Hasar tespit çalışmaları devam ederken patlamada ev ve iş yeri zarar gören vatandaşlara ilk ödeme valilik tarafından yapıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 12'ye yükseldi. Emniyet sorgusundan adın Adana çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan mobilya kameralarında olayla ilgisi olduğu tespit edilen 22 kişi belirlenmişti. Dört firari zanlının aranmasına Hatay kırsalında devam ediyor. Özellikle istihbarat krimleri 4 zanlının Samanda üzerinden deniz yoluyla Suriye'ye kaçacağı bilgisini aldı. İşte araba çalışmaları da bu noktada yoğunlaşmış durumda. Patlama ilişkin soruşturma devam ederken Geylida sınır kapısı da güvenlik gerekçesiyle Türklerin çıkışına, Suriyelilerin girişine de kapatılmış durumda. Hasan Ulaşan yani TV Radyo, Hatay
0: Reyhanlı saldırıları siyasette de yeni bir polemik konusu doğurdu. Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini saldırıların sorumlusu olarak gösterip Beşar Esad'la kıyaslamasına bugün yeniden yanıt verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu hesabı yargıda verecek diyerek dava hazırlığı içinde olduğunu da söyledi.
1: Kılıçdaroğlu'na cevabımı avukatların vasıtasıyla yargı ne diyorsa hukuk devleti içerisinde onunla arayacağım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yürüten bir insana bu ülkedeki bırakın dışarıdakileri bu ülkenin siyaseti içerisinde yer alan veya almayan hiç kimse katil sıfatını yakıştıramaz. Bizim zaten bu noktada abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Biz bu konularda rahat ve bu ülkede kimin katil olduğunu, kimin katillerle işbirliği halinde olduğunu yargı ortaya çıkaracaktır. Ve şirazesinden çıkmış vaziyette böyle bir insanın bu tür yaklaşımlarını, açıklamalarını hale almak Türkiye'ye zaman kaybetmek, e, kaybettirmektir. Ve ben tabii şu anda CHP'nin içine düştüğü duruma üzülüyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir muhalefet olmamalıydı. Böyle zayıf bir muhalefetle demokrasi de zaafa uğruyor.
0: C.P. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise söylemini değiştirmedi, Sorumluluğu yine başbakan'a yükledi. Kılıçdaroğlu başbakanın dava açacak olması ile ilgili olarak da çok mutluyum. Türkiye'nin en hayırlı davası görülecek diye konuştu.
5: Reyhanlı'da 51 kişi hayatını kaybetmiş. Reyhanlı'da yazık günah değil mi o insanlara? Reyhanlı'da ölenlerin hesabını kimden soracağız? Reyhanı'daki manavdan mı soracağız? Hatay'daki bakkaldan mı soracağız? Hakkari'deki esnaftan mı soracağız? Bütün demokrasilerde o işin sorumlusu iktidardır ve onun başındaki adamdır. Ülkeyi yöneten de hiç kimse kusura bakmasın. Diktatörlüğe soyunan bir adamdır. Diktatör demişim, alınmışlar. Yasama ve yargı. ...benim için ayak bağıdır diyen adama ne denir? Diktatör denir. Mahkemeye verecekmiş beni. O kadar mutlu oldum ki belki Türkiye'nin en hayırlı davası olacak. En hayırlı davası olacak.
0: MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de saldırılardan hükümeti sorumlu tuttu. Bahçeli istihbarat birimlerinin çekilme sürecine yönlendirildiği için sınırda güvenlik zafiyeti oluştuğunu iddia etti. MHP teftiş kurulunu görevlendirerek başbakanın da bu durumu kabul ettiğini ileri sürdü.
3: Devlet otoritesi sınırlarımızda kalmamış. Geniş imtiyazlar elden ele sığınmacılardan bazılarının neden olduğu olaylar giderek gelirimleri arttırmıştır. Esnaf dertlidir, sokaklar güvensizdir. Özellikle Reyhanlı'ya kimin girip çıktığı belirsizdir. Pasaportsuz sınır geçişleri her türlü riski de beraberinde getirmektedir. Reyhanlı saldırısının önlenememesinde istihbarat bilimleri arasındaki kopukluğun ve iletişimsizliğin oldukça etkili olduğu anlaşılmaktadır. Başbakan Erdoğan'ın kendisine bağlı teftiş kurulunu görevlendirmesi zımmen bunu kabullendiğini göstermektedir. Bombacılar, katiller, suikast sistemleri, tetikçiler, taşeron terör örgütleri ve kanlı eller milletimize saldırı için provokasyon ortamı ararken istihbarat birimlerinin PKK'nın sözde geri çekilmesine kılavuzluk yapmakla memur edilmesi sorumsuzluktur, hatadır ve net olarak suçtur. Bu itibarla Başbakan özelleştiriye kendisinden başlamalı ve devletin omurgasını kırmaktan vazgeçmelidir.
0: Üniversiteler ve stadyumlardaki özel güvenlikçilerin yerini koruma memurları alacak. Taslak hazır, yeni uygulamaya önümüzdeki yıl geçilmesi düşünülüyor. Kamuya alınacak 10 bin yeni koruma memuru 6 ay eğitimden geçirildikten sonra göreve başlayacak. Ancak bu süre kimileri tarafından kısa bulunuyor şimdiden. İçişleri Bakanı Muhammer Güler hem bu eleştiriye hem de koruma memurlarıyla İktidar polis devleti yaratmaya çalışıyor şeklindeki yorumlara yanıt verdi. Güler koruma memurlarının görev tanımını da şöyle yaptı.
8: Kişi,
7: bina, tesis, hassas bölgeler ve statlar veya üniversitelerdeki koruma görevlerini de bu kişilere yaptırabileceğimizi yaptı ifade ettim. Bu süre yeterli değilse bunu artırız. Ancak burada belirttiğimiz konu şudur. Sadece ve sadece bu arkadaşlarımız koruma görevi yapacaklar. Onun için bu eğitim sürelerinin yeterli olduğuna şimdilik inanıyoruz. Zaten polislerimizi de biz biliyorsunuz üniversite mezunu polislerimizi 6 aylık bir süreli yetiştiriyoruz. Ama gerektiğinde iktisat süreleri itibariyle hizmet içi eğitimlerle de bunları pekiştiriyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim. Evet üniversiteler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın yüz maddesine göre devletin gözetim ve denetimi al arasında olan ve güvenlik hizmetleri de devletçe sağlanacak kuruluşlar arasında sayılmıştır ve bağlı bilimler. Bu anlamda yetmediği yerlerde veya devamlı olarak koruma memurluklarıyla bu işin yürütmesini şimdilik planlıyoruz. Ancak tabii ki bununla ilgili kanun tasarısı taslağını hazırlıyoruz. Polis devleti kurmak gibi bir iddiayla da kabul etmek asla Mümkün değildir çünkü bu tür güvenlik teşkilatlarının kaynağı anayasadır, kanunlardır, yetkileri, görevleri, sorumlulukları kanunlarla çizilmiştir. Ve kanunlarla öngörülen makamlarında, denetimi altında onların gösterdiği görev sınırları içerisinde görevlerini yaparlar. Zor kullanmanın bile kanunlarda çizilmiş sınırları vardır. Bunlar layısellik içerisinde olmaz. Esasen polis teşkilatımız vardır. Polis teşkilatı içerisinde koruma görevini yapacak ayrı bir sınıf ihlas edilmektedir.
0: Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi PKK üyeliği suçlamasıyla görülen birçok davayı etkileyecek emsal nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme Kürdistan haritası PKK bayrağı gibi belgeler örgüt üyeliği için yeterli kanıt oluşturmaz dedi. 12. Ağır Ceza Mahkemesi Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan 32 öğrenci hakkında PKK üyesi olmak suçlarından verdiği beraat kararının gerekçesini açıkladı. Kararda PKK bayrağı Kürdistan haritası ve öldürülmüş PKK'lıların fotoğraflarını bulundurmanın örgüte duyulan sempatiyi gösterse de örgüt üyeliği için yeterli delil sayılamayacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma kenti tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Hortum kentte felakete yol açtı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının daha da artmasından korkuluyor. Başkent Barack Obama eyaletin bir bölümünü afet bölgesi ilan etti. Kurtarma çalışmaları için ordu da seferber edildi. NTV New York muhabiri Selim Atalay'ı dinliyoruz
10: felaket bölgesi yani silindirle ezilmiş gibi mahalleler yaklaşık 3 3,5 kilometre çapında eninde bir koridor boyu yaklaşık 40 kilometre ve hortum bir uçtan öbür uca önüne ne geldiyse katıp yıkarak ve düzleyerek o hatta ilerlemiş Amerika'nın en büyük felaketlerinden bir tanesi Başkan Obama onlarca dedi ölü sayısını bu ölü sayısı konusunda önce 51 dendi resmi sayı sonra 40 ceset daha geldi dedi ad, dendi, adli tıbba 91 daha da artacak dendi. Sonra kısa süre önce bu 51 olarak açıklanan ilk resmi rakamın 24 olduğu bildirildi. Adli tıp bu sefer 54 rakamını 24 diye 51 rakamını 24 diye düzeltti. Sonraki e, 40 ne oldu? O henüz belirsiz. Ancak hala onlarca sayısına ulaşacağı e, tahmin ediliyor. E, zannediyorum klinik belirleme ve ailelere bildirme süresi beklemekteler. Yani yıkım büyük. Amerika'nın en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. 1999 yılında aynı bölge çok şaşırtıcı biçimde aynı hat üzerinde daha uzun süre bir buçuk saat kalan ve en şiddetli 5 bu sıfırdan 5'e kadar olan çizelgede 5 en son şiddete ulaşan bir hortum yaşanmış. Bu ondan da kötü deniyor. İlk belirlemelere göre 4 dendi buna. En yüksekten bir kademe aşağıda ancak bunun da resmi rakamda 5 olacağı tahmin edilmekte. Ee, olan biten, ölü sayısı, yıkılan evler ve işin e, kötüsü Amerika'da daha tayfun sezonu başlamadı. 1 Haziran'da başlıyor ve e, Eylül sonuna kadar gidiyor. O işte yayınlarda önceki yıllarda izlediğimiz sendiler vesaireler bundan sonra gelecek ve onlar tayfun. Bu yalnızca bir hortumdu e, ve Amerika'nın noktada işte Oklahoma ve kuzeye doğru Chicago'da yani Amerika'yı tam yarıya bölersek tam ortasındaki kesim. Koridor halinde etkiliyor bu hava kütlesi ve zaman zaman hortumlar yaşanıyor. Hala hortum riski var. Yani o hava kütlesi orada durduğu sürece bir bir ardına hortum etkisi var. Amerika'da yılda bin hortum yaşanıyor. Ancak işte şans eseri yerleşim bölgelerinden uzakta olduğu zaman ölü sayısı sınırlı oluyor. Geçen yıl hortumdan ölenlerin sayısı bir yılda yetmişti. Bu sayıya tek bir olayda dün itibariyle ulaşılmasından korkulmakta.
0: Uluslararası Basın Enstitüsü 2013 Dünya Basın Özgürlüğü kahramanlarına belirledi. Suriye'de devam eden iç savaşı izlerken hayatını kaybeden iki gazeteci bu ödüle layık görüldü. Ödüllerden biri 22 Şubat 2012'de Humus'ta hayatını kaybeden deneyimli savaş muhabiri Mary Colvin anısına verildi. İngiliz Sunday Times gazetesi adına bölgede bulunan Colvin yıllarını Orta Doğu, Balkanlar ve Çeçenistan'daki savaş bölgelerinde geçirdi. Colvin, Sri Lanka'da görev yaparak yaparken bir şarapnel parçasıyla tek gözünü kaybetti. Suriye'de ise haber için hayatını verdi. Ödüle layık görülen diğer isimde Japon gazeteci Mika Yamamoto'ydu. Afganistan ve Irak'ta savaş muhabirliği yapan Yamamoto, Halep'te rejime bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmalarda ateş arasında kalmış ve hayatını kaybetmişti. Sırada kültür ve sanat dünyasından haberler var. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
11: Türkiye'nin köklü gruplarından bulutsuzluk özlemi, müzik serüvenlerinin 27. yılını bugün Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde vereceği konserle kutluyor. Necat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay Kıymaz'dan oluşan grubun konseri saat 22.30'da başlayacak. Mercan Dede'nin de Borusan Müzik Evi'nde albüm lansman konseri var bugün. Sufi müziğini çağdaş müziğin tınlarıyla harmanlayan Mercan de su ve nefesle başladığı Yeryüzü serisine 6 yıllık bir aranın ardından dünya, Earth adlı albüm ekledi Müzisyen 6 yıllık çalışmasının bir sonucu olan Dünya adlı albümünün Ön tanıtım konserlerini geçen günlerde Hindistan, Kanada ve Fransa'nın Farklı şehirlerinde vermişti Mercande'de bugün vereceği İstanbul konserinin ardından da Dünya turnesine çıkacak Borusan Müzik Evi'ndeki konseri Saat 21.30'da Salon İKSV'de de bugün Okuma tiyatrosu var Adı Dil ve Venin Rom Oyun, 2. Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali kapsamında Galata Perform ve Salon İşbirliği ile gerçekleştiriliyor. Dil, Şenay Tanrı Vermiş'in yazdığı bir oyun. Kaybolmak üzere olan bir sosyal sınıfın gündelik hayatını anlatıyor. Gündelik konuşmayı politik propaganda diliyle birleştiriyor. Ven'in Rom'da da Öznur Şahin'in imzası var. Oyun muhafazakarlık kavramını özel hayatın sınırları içinde tartışıyor. Yazarlar oyunlarını okuduktan sonra izleyicilerin sorularını cevaplayacak. Başlama saati 19. Bağdat Caddesi'ndeki Kafe Tiyatrı'da da Arkadaşım Kadın Oldu adlı oyunu görebilirsiniz. Metin Zakoğlu'nun yazıp yönettiği 5 kişilik komedi gerçek bir kafenin ortasına kurulan... Ufacık bir sahnede oynanıyor. Dalgınlıkla gecenin bir yarısında yanlış eve giden bir kadın, kapı komşusuna sığınmak zorunda kalan başka bir kadınla, ev sahibi olan iki erkeğin ilginç ilişkilerini komik bir dille anlatıyor. 50 kişi kapasiteli mekandaki oyun saat 21'de başlayacak. İstanbul'u dinleyicilerimiz için son önerimiz yine bir tiyatro oyunu. Gönül Ülkü ve Gazenfer Özcan sahnesindeki oyunun adı Kaplumbağa. Ali Poyrazoğlu tiyatrosunun hayretle izlenecek, şaşırtıcı bir güldürü sözleriyle tanıtıldığı oyununda tarihi yazanlar, tarihi bozanlar, tarihi istedikleri gibi yorumlayanlar, dönüştürenler, fantastik bir sirkin içinde şovlarını sergiliyor. Oyun saat 20.30'da başlayacak. Ankara'ya geçelim İlk önerimiz devlet tiyatrolarından. Bugün şinaş sahnesinde Sumru Yavrucuğ'un tek kişilik oyunu Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi adlı oyunu izleyebilirsiniz. Konuyu oyunun tanıtım metninden aktaralım. Bugünün dünden farksız olduğu bir coğrafyada varoluşunun tehdit olarak algılandığı bir kadının tek kişilik gösterisi. Bursa'da ise bugün Şebnem Ferah konseri var, Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserin başlama saati 21. Bu akşam CNBC E'de ise saat 20'de iki bölüm üst üste Two Broke Girls, saat 21'de Person of Interest adlı diziler, saat 22'de Training Day adlı film ekrana gelecek. Denzel Washington ve Ethan Hawke'un rol aldığı Training Day, polisiye gerilim türünde bir film. Film, iyi polis, kötü polis açmazına ironik bir bakışla yaklaşıyor. Star TV'de de bugün saat 20'de Survivor, 23.30'da ise İşler Güçler adlı diziyi izleyebilirsiniz.
0: Eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor... Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.